0: ¡Gracias!
1: Acaba de ir a la estrella Astrud Gilberto, la esposa de Joao Gilberto, y en este viernes de Venus, mientras invitaba a nuestra amiga Janina a ver estará por ahí Janina. A la cuenta de tres debería aparecer uno, dos y efectivamente. Hola Yanina, ¿me escucha?
2: Sí, perfecto, ya paró la tormenta por acá ya. Ayer estuvimos con una tremenda tormenta, la bienvenida al invierno, verdadero como dices tú Sí Y, y hoy día salió el sol
1: Qué bien, qué lindo Acá está nublado, ha estado lloviendo de a poco Tú sabes que estas cosas que tiran en el aire, que es troncio, eh, bromo, aluminio, no deja que la, las nubes se unan, entonces es muy difícil que llueva. Pero fíjate que los queltehue estos pájaros que anuncian la lluvia, no fallan. Y esto lo digo de verdad. Ayer escuché un ejército de keltewe, a pesar de que estaba con sol, dije, wow, wow va a llover, llovió.
2: La naturaleza nunca se equivoca. Así es. Los seres humanos, cuando nos tomamos por, digamos, por, por nuestra cuenta el tomar decisiones a veces, eh, erramos, pero la naturaleza está.
1: Sí, hay que fluir con la naturaleza, no hay que luchar contra el río. Oye, cuéntanos, ¿cómo han estado eh, tus grupos de canto, sé que se han unido más personas y están cantando fíjate que me acordé mucho de ti y el grupo de tus mujeres que cantan porque estuve leyendo un relato de Olaf Janssen eh, un hombre que nació en 1811 y por ahí por el 1830 y tanto hizo un viaje con su padre al norte del mundo y encontraron islas con marfiles pero no de foca, que son pequeñitos, sino de mamut. Ganaron mucho dinero y se fueron más al norte, descubrieron callislas que, que están completamente hechas en, en agrupaciones de troncos, que se han ido juntando y se va creando, no sé, por tierra, y, pero son troncos gigantes que vienen de más al norte, que es de donde vienen los icebergs. Y los icebergs son de agua dulce, no son de agua salada. no de Y habla de un mundo maravilloso y lo primero que le llamó la atención es que en ese mundo que está más allá del hielo, se encontraron con unas personas que cantaban, todas juntas. Iban cantando en un barco, todos cantando. Y desde ahí el relato es tan armonioso. Y como tú has dicho tantas veces, el canto, sobre todo el canto con más personas, eh, provoca no solamente estas cosas de la oxitocina, que nos da confianza, sino que parece que nos pone en armonía con la naturaleza.
2: Mm. El, el, el canto es algo inherente al ser humano. Es algo inherente porque la propia lengua, los idiomas que hablamos, partieron de un protocanto, podríamos decirlo así. Y la palabra ya, yo sé que...
1: Sería protocanto, suena como
2: algo medio... Bueno, algo que se... son... Primitivo, como el antepasado de lo que uno actualmente eh, llama contar.
1: Por otro sería como primero.
2: Claro, ¿no? sería como, como un, una forma eh, melodiosa de expresarse a través de la voz que no es como lo que actualmente se llama canto eh, comercialmente, no es como una canción que suena en la radio, que está en, en las plataformas digitales, no. Era, los cantos de los antiguos eran una forma de comunicarse. Y lo, lo mencioné en el viernes de Venus de la semana pasada también, que eh, los antiguos idiomas, la mayoría eh, lenguas muertas ya como como el sánscrito antiguo o el arameo o, o el árabe, pero el árabe antiguo, real eh, del tiempo en el que se, se escribió el Corán o el hebreo que te voy a contar un, un dato curioso que no toda la gente sabe del hebreo el hebreo que se hablaba en, en el tiempo de Jesús y antes de eso no, no hay ninguna prueba de que haya sido realmente parecido al hebreo que se habla hoy en día. ¿Por qué? Porque el hebreo fue una lengua muerta que en el tiempo posterior a la Segunda Guerra Mundial se quiso resucitar, pero nadie sabe cómo era la entonación real que ocupaba la gente que hablaba naturalmente el hebreo.
1: Y eso se debe a que el hebreo al igual que otro idioma, no, no trae vocales. No se puede Como saber. Como las lenguas o sea, Sí, si no si no, las saben, no, saben, no pueden leerla.
2: Porque la, las vocales eran justamente, para todas las lenguas semíticas, esa parte cantada, esa parte que, del, del idioma que se va narrando con la intencionalidad del momento en que se habla y que se canta a ver esto
1: esto señorita lo voy a acercar ahí ah. es el Corán uno de los Coranes más pequeñitos del mundo en árabe y es una parte de mi de mi biblioteca ¿Qué sí el Corán es un libro muy muy especial, muy especial. Ahí también se menciona de, de del canto y de la voz humana, de cómo cuando el ser humano está alineado consigo mismo y el cielo, su voz influye y ordena, de dar órdenes, al mundo animal y también al mundo, eh, ¿cómo decirlo? Un mundo invisible que existe. De hecho, en el capítulo 27 o 28, que se llama el capítulo de las hormigas, dice que estaba este antiguo rey, que parece que tomaron el nombre Salomón, pero parece que viene de más antiguo de los soleimanes, unos reyes magos antiguos. Como tantas cosas que tomaron prestadas. Tú sabes que el libro de los Salmos ni siquiera es hebreo, es egipcio. En fin, eso lo aprendí con Sileimora y yo lo aprendí en el seminario, o sea, Habla ahí de que tenía tal poder en la voz este rey que cantaba y que tenía coros y hablaba, que tenía, aparte de su ejército de hombres, tenía un ejército de pájaros, de aves, que lo mantenían informado de lo que sucedía en el planeta. Y tenía además un ejército de ginas o espíritus. Y todos ellos los controlaba a través de su canto, de su voz. Es interesante ahí porque dice que estaba pasando revistas, está en el capítulo 27 de este librito. Estaba pasando revistas sus tropas, estaban todos formados y faltaba un pájaro. Y dijo, ¿Por ¿dónde está la cubilla? No la veo aquí. Y dice que llegó volando con presteza y dice, disculpa, le pide disculpa, no pude llegar antes. Y le dice, es que te tengo una noticia, pero increíble. ¿Qué noticia me tienes? Resulta que hay un reino más allá, más hacia el sur y el oriente, que lo dirige una mujer. ¿Eh? ¿Cómo? Sí, es una mujer. que dirige? ¡Oh, qué extraño! Dijo. ¿Y qué reino es ese? Es el reino de los sabeos. Y me gustaría conocer esa reina. Y uno de los gina, de los espíritus, le dijo, yo te la puedo traer. Y se acerca un secret, que es un espíritu con mucha sabiduría. Le dice, no, yo te lo voy a traer hasta con el trono inmediatamente. Y dice que envuelta en una nube, como de, de vapor, de humo blanco, apareció un trono y en ella sentada una reina vestida con ropas reales y piedras y adornos y todo. Y ella queda como, como un poco impresionada, pero digna. Y el rey Soleimann le dice, ¿sabe dónde está? Y ella se quedó callada y dijo, Sí sé, tú eres el rey mago, ¿cierto? Sí, le dice. Ven. Y le da la mano para que se levante el trono. ¡Ya! Y grita y se hace así. ¿Qué te pasa? Es que creí que el piso de tu palacio era de agua. Porque el piso de la, del palacio era como de cristal. Eso está en este librito. Y después de eso quedó para siempre en ese librito al principio que dice todos los cristianos del mundo, todos los judíos, todos los sabeos, los descendientes de esta doctrina distinta pero en armonía con la divinidad somos todos hermanos nadie tiene nada que temer solamente estar en paz entre nosotros por eso esta gente loca que anda poniendo bombas que ustedes son distorsiones, de hecho distorsiones guiadas por la familia saudita que guía la parte religiosa del de los árabes hace como 200 años pero la verdad es que en el origen de las religiones siempre hay armonía hay paz, y siempre se da esto de que las personas en, empoderadas de su voz y de su canto, no solamente son personas de poder y, y buenas personas si lo dirigen hacia el bien, sino que influyen hasta en los seres animados e inanimados como pájaros y espíritus. ¿Te acuerdas que Jesús hablaba con los árboles y la tormenta? Y
2: sí, es el, el, el mito de Orfeo, por ejemplo. ¡Claro! Eh, Digo, cuenta, todos cuenta, los mitos cuenta un poquitito para que, que la gente, la gente sepa eso. Todos los mitos nacen de una verdad, a veces son adornados o son eh, modificados en el tiempo, pero siempre surgen de algo real. Y este Orfeo, bueno, se dice que era hijo de la ninfa Calíope.
1: ¿De una de las musas? De la
2: musa, perdón, la musa Calíope. Sí. Que era la, la musa de la bella voz, de, la bella era voz. La de Orfeo, eso significa su nombre. Y Orfeo, con su canto y el toque de su instrumento, que por ahí dicen algunos que era una cítara, otros dicen una lira, depende de la narración. Eh, él era capaz de comunicarse con todos los seres de la naturaleza, con hombres, con dioses con eh, seres elementales, con, con las ninfas, con los animales y con los demonios. Y ahí estaba esta, esta eh, particularidad que vale la pena recordar a las personas, que demuestra que la música y el canto son, eh, son una, una lengua, una forma de comunicación eh, anterior al idioma y que es capaz de atravesar todos los velos que, que, que acorazan eh, la naturaleza sensible de las criaturas y de los seres. Eh, ¿Por qué él es capaz de conmover hasta el cancerbero en el infierno y comunicarse con los dioses? Explica.
1: Del... cuéntales qué es el cancerbero, la gente no sabe.
2: Es el perro de tres cabezas, que es el guardián de las puertas del infierno, se dice. Y, y Orfeo eh, pudo calmarlo para poder entrar ahí y hablar con, con el dios del inframundo y, y con todos los seres que habitaban ese mundo al que llamamos infierno, inframundo, o tantos nombres, el averno. ¿Por qué a través de la música, a través del canto, eh, cuenta esta leyenda que, que él logró establecer esta comunicación? Por esta cualidad del canto y de la música que llega a la esencia, traspasa los velos de, de lo tosco, de lo burdo, de lo, de lo salvaje que está en la apariencia de las cosas, en la forma de ciertos seres, de ciertas criaturas y llega al fondo, a ese fondo, a esa esencia que es lo único que tenemos en común todos los seres aquellos seres que llamamos malos o que obran mal es porque la coraza es tan grande, tan dura que no llegan a esa esencia pero la esencia que está en el fondo de toda creación es de amor y es de bien. Y el canto y la música es capaz de llegar a ese lugar. Al fondo, fue? detrás de las corazas, detrás de los velos.
1: Mira, detrás mío aquí tengo un incensario. ¿Lo ves? Esto. Es un incensario todos los templos siempre había incienso y había canto. Como tú decías ahora este Orfeo, buscando a esa mujer Eurídice, fue al infierno tocando su con su salterio, con su... Y dice que tocaba y tocaba y nadie se atrevía a hacerle daño. Incluso algunos demonios lloraban y pudo llegar al infierno. Bueno, en todos los templos antiguos y los templos modernos siempre vamos a ver que hay las romerías, quemar romero, el incienso blanco. Siempre hay humo. Porque donde hay humo no hay bacterias. Por eso es, esas piernas de jamón ahumado, serrano, que pueden estar años, No se le acercan ni las moscas y uno va sacando y se lo va comiendo. Donde hay humo no hay bacterias. De hecho se usaba en la, segunda, en la Primera Guerra Mundial, especialmente en los hospitales de, de campaña, que eran carpas, se quemaba resina de árbol. Hacían un, una ahumadera para que mataran todas las bacterias. Y donde hay canto, canto armonioso, ¿no? estas cuestiones que nos ponen, tampoco hay posibilidad de, de mal. De hecho, hay una historia muy linda que dice que el rey David estaba con, o sea, Saúl estaba con el que iba a ser el rey David al futuro y estaba enfermo, enfermo. Y estaba mal y le dijeron, ¿sabes qué? Consigue una persona que Que, que toque nomás. Que haga música. Y empezó este hombre a tocar y dice que el demonio que atormentaba al rey y le producía la enfermedad se iba y quedaba en paz. De hecho, yo tuve una experiencia súper potente el año 2000 en el lago Zurich, en la casa de mi amiga Bianca Puliguedo, que es doctora. Había una fiesta con un millón de personas que se llama Street, Street Parade, una fiesta de estas techno, boya, qué sé yo. Yo coincidió que llegué en esa época se acabó la fiesta pero se quedó la gente en el lago yo tomé la guitarra y me fui a tocar puros acordes así de novena, cosas que estaba componiendo puras cosas así harto rato y de repente se para un monje grande y me da una moneda de cinco francos cuando sale un Highlander sale así con un hombre de las montañas y me lo regala y dice, no, si esto yo no lo hago por dinero le dije no, me dijo, yo tengo que dar porque tú tocaste tu música y el dolor de cabeza que tenía hace un mes se me fue o sea, la música de verdad de verdad que produce cosas, y desde la antigüedad más remota bueno, te conté el, el, eso de lo que le pasó a, a Johann Sebastian Bach y que tenía un, un ayudante ahí que se llama Goldberg la gente no lo sabe esto pero había un tipo que se llama Johann Sebastian Bach, que tenía un alumno que se llamaba Goldberg, que era el secretario del embajador de Suecia, creo que no podía dormir, la noche tenía dolores de cabeza, estaba mal. Y el embajador le dice a Wolver, su secretario, le dice: Oye, ¿por qué no le decía a tu maestro que me componga algo para sanarme? Se supone que la música sirve para sanar. Ya le dice Wolver: Lo voy a hacer mi maestro. Le dijo: Oiga, don Johan, no sé cómo le diría, pero bueno, baja. le dijo: ¿Sabe que mi, <ríe> mi patrón, mi no, no sé, embajador, <ríe> eh, dice que puede componer algo para sanarse? Y él dijo, sí, claro, por supuesto. E hizo una composición donde están todas las notas, que son estas. Dos ramificaciones, sol, y dos, y con todos los sostenidos y los bemoles. Y la hizo en acordes mayores, que son alegres, y acordes menores. Y velocidades rápidas y velocidades lentas. Hizo un montón de un menjuje, <ríe> que se llama las variaciones Goldberg. Y va y se lo lleva ahí. Y le pasa las partituras y dice: Toma, llévaselo a tu, a tu jefe. Y Goldberg se pone a tocar las variaciones Goldberg. Así se llama hasta ahora. Era un
2: y, talentoso nausinista,
1: Goldberg. Sí, y, y bueno, y se sanó. Se sanó el, y le regaló una copa como esa que está allá. No sé si se ve. Una copa de oro, llena de monedas de oro. De hecho, subí yo las variaciones Goldberg para que la gente la descargue ahí en mi sitio de Telegram. O sea, no estamos hablando metafóricamente, pues no, esto es así, funciona así. Por eso es importante que las personas vuelvan a empoderarse de su voz y de su canto.
2: Está comprobado neurocientíficamente, hay muchos estudios modernos de neurociencia donde eh, ven cómo reacciona eh, la química del cuerpo y, y, y las ondas eh, cerebrales con esto. Eh, no, no recuerdo Electrodo. el nombre, pero que les ponen en la cabeza Electrodo. en los electrodos. Y, y se mide, y es medible, los cambios que provoca a nivel anímico. Bueno, yo en mi tesis, por ejemplo, que eh, trata de este mismo tema, eh, puse varias, eh, varios casos eh, de, de diferentes eh, experimentos que se han hecho en el mundo donde se comprueba que el, el canto, el, y como tú dices, el canto grupal también tiene mucho de eso, la, la catarsis que se genera cuando cantan las personas en, en sí. conjunto, cuando se unen en torno a un canto. Eh, eh, y eso, ojo, eso ocurre incluso online. Sí, hay una, hay una de mis alumnas que está dentro de los estudios de caso que incluí también en la tesis, y ella eh, hace mención de que el hecho de saber que hay un grupo de personas que están dispuestas por un mismo fin a unirse en torno de un canto y de un canto que también tiene un propósito. Un, un propósito... De, de En el fondo, regalarnos un espacio para autoexplorarnos, para ir creando esa relación con nosotros mismos. Eso ya te lleva a un estado distinto. Destaca de, 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 la, de la cotidianidad superflua. Porque lo cotidiano puede ser sagrado también. No, 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 no todo por ser cotidiano es necesariamente eh, superfluo. Y podemos empezar a entender eso sagrado en nuestra cotidianidad, cuando nos damos esos espacios para, para ir hacia adentro. Y ir hacia adentro a través de la voz es, es un acto súper poderoso. Y, Fíjate,
1: por ejemplo, mira, mira esto.
0: Close my eyes only for the moment and the moment's gone
1: son canciones por ejemplo de una época fíjate que incluso la gente que perdió su memoria que no reconoce a su mujer a su hijo a su esposo gente que se llama alzheimer Ahora, yo fui testigo de esto solamente al recrear su cuarto su lugar donde duerme con cosas de su época si tiene un tocadisco una revista de tal época música que escuchaban, la gente recupera su memoria, mucha gente que se va de este mundo desde su mente es porque no está aguantando el mundo, lo llevan a vivir a unas piezas, ahí al fondo en una casa, o junto con otros viejos, al decrepito y yo, no, si los van a cuidar, cuidar también, si están las enfermeras acá yo me acuerdo que una vez llegué a un, un hogar de eso a ver un viejito y unas abuelita me dijeron que, que lloraba una ¿por qué? porque ese tipo la trataba mal un tipo con una cara de mal ajustado. lo siento, yo soy así, lo vi, inmediatamente vi su facciones su vibra, mal gestado que los trataba mal, cuando la gente se iba, y se notaba un huevón déspota, pero de una calaña, peor que, como un delincuente que se ha conseguido, y yo me acuerdo que fui, le dije, mira, retutututata, ¿no? le mostré una cicatriz, que le dije, ¿sabéis quién soy yo? Te voy a venir a buscar, cariño, voy... lo asustemos <ríe> me fue a acusar. Después hablé con los abuelitos, hablé con la gente, hablamos de música de otras épocas y bastaba eso para... ¡Wow! Y eso era todo. Cuando murió mi madre, o sea, cuando murió mi padre y mi madre después descubrió que había un músico que se pareció mucho a él en su vibra, en su aspecto físico también, ¿no? Andrés río Empecé a regalar todos los DVD de Andrés río lo llevé a conocer a Andrés Río en persona. Lo llevé a cenar con Andrés Río. Le entraba más cara que pagaba en mi vida. No importa, lo llevé a la vieja, estaba feliz. Y con 80 años estaba como una niña ahí, con unos globos. De... ¿Sabéis la fuerza que agarró? Hasta los 88 años está impecable, su mente sana y todo eso. Y todas sus penas que vivió, que fueron muchas. Su hija atropellada, su esposo atropellado, sus padres muertos de una forma muy muy desagradable en un hospital. Y ahí estaba parada, firme. El poder de la música la música de verdad que es un poder.
2: Sí. Bueno, yo te voy a contar un caso cercano, relativamente cercano, eh, de, de una persona con Alzheimer que estuvo con su hijo, así como tu mamá, contigo hasta los últimos momentos. Eh, en el caso de, de mi último profesor de canto, con su madre... Él vivió con su madre, al igual que tú, toda la vida. La cuidó, se hizo cargo de ella eh, hasta el último momento. Y esta señora con Alzheimer de años. Tú sabes que hay personas que con el Alzheimer se deterioran muy rápidamente y, y como que se van del mundo. Esta señora no recordaba muchas cosas, pero nunca se olvidó que esa persona que estaba ahí con ella todos los días era su hijo Gonzalo. Nunca olvidó de su nombre, de su hijo que la cuidaba que estaba con ella. Podía olvidarse de todo lo demás del mundo, no saber en la casa que estaba, olvidarse de las piezas de la casa, eh, pero a su hijo lo reconocía y lo llamaba por su nombre.
1: Fíjate que una vez hablamos con mi hija, Tú sabes, mi hija es psicóloga. Eh, es mayor que tú. <risa> eh, hablamos de un experimento que se hizo justamente porque las personas que empiezan a perder su mente es porque no reconocen este mundo. No reconocen la música, nada de lo que hablan. Y se hizo un experimento en Inglaterra que se llevaron a una docena de señoras entre setenta y tantos y ochenta y tantos años. Y la casa entera estaba recreada de los años sesenta. Tenía una pieza para cada cada uno tenía el televisor ese con las cuatro patas el refrigerador con la palanca la radio con el ojo mágico y las programaciones radiales obedecían a la época tenían todo un sistema escondido las viejas estaban en, en los años 60 y antes de entrar a la casa se le midieron sus índices biométricos, su presión arterial, todo había algunas que tenían índice de estas cosas que se les, sus dedos se le empiezan a, enchecar, a enchocar y estuvieron ahí como una semana ah, y le iban a dejar leche todos los días con el sello verde y el rojo igual que en la, cuando éramos niños todo de los años 60, todo, 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 pasó la semana y todo el día escuchando música y los discos de vinil, ¿sabes qué pasó? Les midieron los índices biométricos, las 12 viejas rejuvenecieron, esto es real, ¿no? entonces dicho de otra forma, todas estas personas que ya empiezan a pasar cierta edad y quieren hacerse como los más jóvenes, incluso empiezan a usar el lenguaje inclusivo, se empiezan a chalar. No, que si este, este Maluma es tan bueno, si bad, bad Se empiezan a chalar, de verdad, porque están yendo en contra de algo que no, no corresponde. Es como abandonar el paraíso e ir al infierno y aprender las reglas del infierno, ¿no? ¿Por qué? Cada uno tiene que mantenerse en su época, escuchar su música y sus cosas y sus símbolos. Y si quieren recuperar o recuperarse, vuelven a tener sus cosas, sus cuadros. Fíjate que toda la gente que yo conozco, que se permanece, por ejemplo, maldovino, Valdovino es Highlander, él no envejece. Y está rodeado de los mismos símbolos, los mismos, cuando empezó a pintar allá en un monasterio en Italia. Las mismas cosas. Y escucha la misma música y le gustan los birds. Bueno, eso. Respetar nuestros propios símbolos, nuestro lenguaje, nuestra época. Y en eso la música es la que nos lleva... A... Mira, esto por ejemplo, mira esta canción. I'm not Yo no tenía ni idea de lo que decía la letra, pero yo escuchaba esto cuando era niño y es como, wow, así como... Y me llenaba de poder y todo. Mientras todos estaban escuchando, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, yo había escuchado la música y me llenaba de un sentido de identidad. Eso, la música también te empodera internamente, de verdad que sí. Hay mucha gente que escucha una música y...
2: Como... Iba a decir que eh, en, en relación a, a, a la reflexión de, de, de mantenerse eh, con los símbolos y con las cosas que son valiosas para uno, eh, que uno vivió en sus tiempos de infancia o de adolescencia, o, eso tiene mucha lógica. ¿Sabes por qué? Porque antiguamente, si tú piensas hasta, hasta antes del siglo XX, esos símbolos no cambiaba. No, pues, gente vivía exactamente. Todos los siglos y los nietos y los bisnietos y los tataranietos vivían lo mismo sí. que habían vivido sus tatarabuelos El mundo no, no cambiaba en cuatro o cinco generaciones. La vida era, era, era los mismos símbolos, los mismos arquetipos y todo eso se iba perpetuando con un respeto sagrado. Y se recibían los avances, obviamente, pero ¿a, a, ¿a qué voy? Que estos cambios tan repentinos, tan rápidos que han ocurrido a lo largo del siglo XX como tú lo dices siempre de, de una u otra forma en los distintos temas que tratas en tus videos, son cambios provocados por el sistema, son cambios intencionados. El mundo no debería cambiar tanto en tan no. poco tiempo. A, la, a las sociedades se les quiere llevar hacia, hacia algo no que es de utilidad para ciertas personas, pero que para nosotros, para el ser humano promedio no tiene sentido, o sea, el hecho de que el reggaetón lleve tanto tiempo tanto tiempo, más que la cumbia imagínate, que también fue un fenómeno popular en su tiempo eso es una receta así como los magos buenos hacían recetas de, de sus brebajes, de sus pociones, de sus medicinas o, o, o palabras mágicas que, que iban intencionadas para algo el reguetón es una receta pero con una mala intencionalidad de pervertir desde el lenguaje desde, desde el sentido de eso, con una receta que, que se sabe que musicalmente cala muy profundo en los seres humanos porque esos ritmos conectan con los ritmos primarios, más básicos de nosotros con los latidos cardíacos pero eso lo mezcla con cosas que se nos van grabando a nivel inconsciente y que van degenerando en los más jóvenes la percepción de ciertas cosas, como por ejemplo la, belleza, la sexualidad, la, verdad. la belleza, el, el respeto a la mujer, entre los pares.
1: Música eh, música latina, había un, un hay música latina que es maravillosa, bueno, el vozanova que al principio. Eh, ¿Conoce esto? Mi gato se está quejando Que no puede vacilar Apenas brinca la verja Que queda enfrente a su house apenas brinca la verja, su gata lo sale a buscar. Y son cosas así, entretenidas, bonito pero salió todo esta, este molinillo de hacer carne molía, porque también ganan por los derechos de autor, controlan la mente de la gente, se llenan de plata, porque eso hay una ley que cada vez que lo ponen ganan dinero, y no dejan que la gente talentosa brille. Acá estuvieron los rockeros más famosos del mundo recién. Estuvieron Deep Purple, estuvieron Kiss. Ahora, ¿tú crees que lo fueran a entrevistar? Yo estuve con Robert Plant cuando vino, le hice uno de estos collares, se lo regalé hace unos años atrás. ¿Tú crees que lo fueran a entrevistar? No quieren ni quiere que se sepan nada de eso. Es como que no, esto nomás. Estamos yendo hacia un abismo en todo sentido. Y la gente tiene que autoempoderarse porque nadie va a venir ayudando. No va a venir ningún gobierno, nadie. Y de arriba, la divinidad está esperando que cada uno haga algo. Así que yo recomendaría que la gente empiece a escuchar buena música, su música de su época, y aprenda a usar su voz, empoderarse, hablar bien. A propósito, ya que estamos en la hora, ¿todavía tienes espacio en tus cursos, en tus cupos de canto sanador?
2: Sí, mira, me quedan varios cupos todavía para estos grupos de los días jueves. Voy a mañana y el otro en la tarde, porque se me. Me trazó un poco los ritmos que tenía programados por el tema del, del robo de mi teléfono. Estuve ahí un par de días eh, incomunicada y, y contestando también muchos mensajes de ánimo y de fuerza. Y, y por ahí eh, me perdí un poco de, de, de lo que yo estaba enfocada, que era en en contestarle a las personas que, que quieren participar de mis cursos online de canto sanador. Así que, eh, un nuevo llamado a que me sigan escribiendo, porque todavía hay cupos para eh, los días jueves, para los grupos de la mañana y de la tarde. Jueves para de Júpiter. A través de nuestra voz. Y ojo, no se trata de ser virtuosos. Se trata de aprender a hacer magia con la voz, como los antiguos, aprender a intencionar a través de nuestra voz, a través de un canto que a veces es súper simple, cantos en, en registros cortos que los puede cantar cualquier persona. Nos han hecho pensar que porque no somos a, algunos grandes músicos o, 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 o nos cuesta un poquitito más afinar correctamente, como que no tuviéramos el derecho de cantar, como que tuviéramos que guardarnos eso y entre más lo guardamos más se va perdiendo la habilidad todo lo que no se practica se atrofia, así es que sí. volvamos a cantar, volvamos a reunirnos en torno al canto mira por, por favor,
1: nuestra conversación porque debemos volver a conversar juntando a conversar, mira lo que hizo nuestra conversación y nuestra música con uno de los seres más alterados que vive en mi reino. Mira.
0: ¡Ay, pero está ahí!
1: Rubilar vino y se quedó Z ahí, quedó absolutamente groggy. Ya, los que quieran participar de los cursos de Yanina tienen que escribirle a Gianina con G, Gianina Musical, arroba, gmail, punto com. Gianina Musical. Y yo tengo unos pequeños grupos de personas que estamos estudiando varios conferencias, los que quieran unirse me pueden escribir a punto .com. geninamusical.com. Eso, ahí vamos a estar haciendo nuestro show, vamos a estar en un monasterio jesuita en Valparaíso, lo invitaron también de la municipalidad de Providencia, y eso, los que quieran eventos y show en sus lugares, y que tengan contacto para hacerlo, obviamente, eh, escríbanle a Yanina. Gianina gmail .com. bien oye bien, mira
2: ¿sabes? hay un gato ahí atrás también durmiendo mientras nosotros hacemos nuestro programa se
1: <risa> quedan algo pasa y es, sí. bueno para los niños que, sí, es bueno para los niños que vean conversar a los adultos
2: eso Ella ya duerme lo escucha del inconsciente oye quiero irme con uno de los cantos medicina ya, me parece. de los que ponen en, en mi curso Así si es que, con mi voz fría todavía a estas horas del mediodía, pasado del mediodía, vamos a hacer el mantra del fuego interior. Este es un canto, no, no para calmar tanto, sino que para, para llamar a esa energía, eh, a esta fuerza interior para despertar esa fuerza como los cantos de guerra, como los cantos ya, de domingo, eh. se anima a, a los hombres de la triste mujer.
1: Desde la época del rey Mago Alfonso X, el sabio Lorena McKenny, eh, Andreas Bollenbader. Eh, y mucha música para que descarguen gratis en mi sitio de Telegram música libros pueden buscarlo música libros todo junto. bien será hasta el próximo viernes y las personas que necesiten inspiración eh, vayan al curso de Gianina Gianina musical arriba arroba gmail.com Gianina con G bien nos vemos Chau.